0: Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na maksa w każdy wtorek o 21.00 tylko w Radiu Free. To
1: jest w ogóle... Bardzo przyjemna sytuacja i to zresztą jak co tydzień i zresztą będziecie mogli sobie tego posłuchać już za chwilkę, tylko że ja tutaj o, muszę poprawić kilka rzeczy i wszystko będzie grało ładnie. E, witamy Was bardzo serdecznie, tu audycja Gramy na Maxa Mateusz Widot, Patryk Ciesielka i Paweł Typiak. A Wy, e, co bardzo dla nas jest ważne, jesteście w tym momencie przed radiodbiornikami Radia Free, a także możliwe, że jesteście w tym momencie na YouTubie. Cześć panowie. Dobry wieczór, witam serdecznie. Znowu zrobiło się bardzo przyjemnie, to znaczy... Wiecie, idą święta, bo już mamy koniec października, znaczy idą też święta związane z y, osobami zmarłymi, bo już za chwilę 1 listopada długi weekend i to jest taki długi weekend, gdzie będzie można odgrać trochę gier wideo. Ja rozumiem, że oczywiście grobing, sprawdzanie tego, co tam się dzieje u tych osób zmarłych i, i, i odwiedziny y, najbliższych i spotkania z rodziną, ale... Pamiętajcie, że branża na przykład gastronomiczna bardzo często, ale także branża rozrywkowa wtedy odpoczywa i wtedy można pograć w różnego rodzaju gry. A że The Outer Worlds właśnie się pojawiło, Modern Warfare właśnie się pojawiło, Felix the Ripper
2: też się pojawił. <laughs> gra na plans vs. Zombie, o, o to tak
1: odnośnie grobów. Ale Feliz the Ripper gra, na którą nikt nie czekał, ale my dzisiaj ją dla was zrezyjemy. Ale rysujemy. widzisz, on,
3: ona jest w takim klimacie troszeczkę, tak? Bo Świat musimy to do, do śmierci. i to dzisiaj w, w sumie osób. tak bardzo klimatycznie
2: będzie, bo tutaj Plans vs. Zombie, to coś... taka
3: trochę pomarańczowa już twoja koszula, więc też się ubrałeś tak, w koszulę. To no To brzoskwinią. No dobra. A ty pomyliłeś chyba, tak? Bo to Mikołajki u ciebie, widzę, są grane. Tutaj
1: bałwanki. Zapraszamy was na YouTube, żeby nas zobaczyć. Bardzo będzie nam miło, jeżeli do nas dołączycie już w tym momencie. Zresztą możecie nas podglądać od ponad 15 minut, kiedy rozmawiamy o tym, co na audycji, w co graliśmy w zeszłym tygodniu i ja muszę się pochwalić kilkoma tytułami. Właśnie Felix the Reaper to jedna z tych gier, o których za chwilę powiemy, gra indie, na którą prawdopodobnie warto zwrócić uwagę, ale także ze względu na to, że z Game Passa będzie usuwany niedługo, odpaliłem Gripa. Kojarzycie grę? Grip to jest taka gra, graliście w Revolta, też lata 90. Um, akurat chyba Rivolt, to nie wiem, czy to jest dobre porównanie. Więc Grip to jest gra, gdzie gramy takimi samochodami, które y, mają jak, jak matchboxy kiedyś też, nie wiem, czekaj, że za młodzi jesteście. Były kiedyś takie resoraki, które można było przekręcić z jednej strony na drugą. I one wtedy się tak. No, no po prostu z dwóch stron był samochód. A to
2: chyba wiem o czym No, i to
1: były match... Nie, to nie były matchboxy. To było jakoś inaczej to się nazywało. W każdym razie Grip to jest taka gra, A. gdzie mamy e, coś w stylu wipeouta, tylko jeździmy tymi samochodami, także mamy różnego rodzaju power-upy. <laughs> tylko gra jest debilna. Bo <laughs> kiedy wjeżdżacie w górę, nie musicie skręcać. Gra sobie sama pora. O, na przykład e, Mateusz w momencie ogląda Gameplay, lewej stronie. Wy go nie możecie zobaczyć, ale też możecie sobie odpalić gameplay gdzieś tam z gripa. Chyba, że Bartek już to zrobił, bo Bartek e, oczywiście jest tutaj razem z nami, pozdrawiamy. Jest także Paweł Stachyra i Mateusz Stanowicz gdzieś tam. Natomiast e, tak, kiedy wjeżdżacie do rury w tej grze, po prostu trzymacie gaz i gra robi wszystko za was. A poza tym zdobywacie 200 gamerscore w 40 minut, więc jeżeli macie Game Passa i lubicie achievementy, no to proszę bardzo natychmiast możecie. I będzie zaraz usunięta z Game Passa. Więc odpaliłem sobie tę grę. Gra się przyjemnie, ale nie ma żadnego feelingu z tego, co było kiedyś w grze Revolt czy, oh, przepraszam, Roll Cage Stage. Tak nazywała się gra, o której chciałem wspomnieć. Roll Cage.
3: To wygląda po prostu jak taki wipeout, tylko że z kołami. Z kołami i możliwością, a to też bez kół może. <grym> z kołami.
1: I, I z możliwością jazdy do góry nogami. Także powiem Wam szczerze, że nie zachwyciła mnie ta gra, aczkolwiek. Takie samo, ale inne. Takie samo, ale I, <grym> i to jest idealne powiedzenie na temat tej gry. Wybieram jednak wipeouta, więc w ogóle się nie smućcie że ta gra wypada z Game Passa, Aczkolwiek warto, póki jeszcze w Game Passie jest, po nią sięgnąć i, i, i zrobić sobie tych dwie. 200 gs jak zrobić 200 gs ja tylko podpowiem, bo tam macie 100 gamer score aż dla, za to, że wygracie 6 wyścigów pod rząd. Kiedy nie wygrywacie wyścigu, dojeżdżacie na trzecim miejscu, wciskacie start, robicie restart, aż wygracie. I tak 6 wyścigów musicie wygrać, to jest proste. Macie 100 aż 100. No, no. Dobra,
3: dobra, ja wiem, Zatem... że jeszcze nie, nie dorosłeś, i po prostu dla ciebie wystarczająco. Przyciskiem tego, czy powiodło ci się w życiu, jest yy, ile masz punktów w no to, no to
1: jest ważne. No. I grałem moi drodzy też w Gears of War 5, znaczy Gears 5, yy, zaskoczę was. Jest bardzo fajny event w tym momencie. Wszystkich naszych słuchaczy zapraszam bardzo gorąco do wspólnego grania. Związany z Terminator, Terminator Dark Fate, nie będę mówił Terminator, Terminator Dark, Dark Fate. Yy, chodzi generalnie o to, że mamy 20 Fal Hordy i tam walczymy z Terminatorami. I szczerze czułem się jakbym, bo grałem na poziomie wariackim, bo za to jest taki medal wielki nic, nie natomiast... Tak nie jakieś punkciki, gaj, Nie, żadne, żadne, żadne punkciki, bo po prostu medal chciałem sobie zdobyć. I słuchajcie, no, miałem uczucie, że walczę z prawdziwymi Terminatorami. Tych dziadów nie dało się ubić, a jak się ubiło, to było takie uff, uff, następna fala. No, także jest bardzo ciekawy event, zachęcam do spróbowania. Tak samo jest też um, event w dyniaka, Pumpkin Ball się nazywa. Więc jeżeli macie ochotę, to możecie sobie także do niego dołączyć, to już jest y, tak, że mamy zamiast głowy, mamy wielkie dynie, jest łatwiej ściągnąć headshot. No gra się troszeczkę inaczej, gra się na shotgany, to wszystko w tak zachęcam do
3: grania, no to ja grałem w tym tygodniu w to, a ty? A ja grałem w Wiedźmina 3 Dziki Gon na Nintendo Switch o. E, Gra tam pojawiła się z kompletem wszystkich dodatków w wersji cyfrowej no i oczywiście też możemy sobie kupić e, na kartridżu ale ważny protip bo gra chyba jest największą do tej pory która trafiła do cyfrowej dystrybucji bo waży coś w okolicach 20... 29 tak, no 28-29 gigabajtów, tak. przez to mając y, po prostu zwykłą konsolę, która ma wbudowane 32. Nie zainstalujecie Wiedźmina, ba, jeśli macie nawet dodatkową kartę microSD 32 GB, też tego nie zainstalujecie, więc musicie mieć co najmniej 64 gb e, kartę MicroSD. No bo jakby to oczywiście dzieli się ta przestrzeń, ale nie można tak, że część danych będzie na konsoli, a część danych na karcie. Czyli tak trzeba mieć no, dodatkowe w okolicach 50 do 70 zł, więc nie tylko, że płacimy około 200 za samą grę, ale pamiętajmy, jeśli nie mamy taką, takiej karty, mhm. to, to musimy o niej Bo pomyśleć. sam cartridge jest na tym największym katliczu, właśnie chyba z 32
1: gigowym. On jest droższy także w zakupie przez firmę, dlatego rzadko kiedy gry na Switcha, jeżeli w ogóle wychodziły na tych kartach, no to bardzo rzadko właśnie ze względu na, na wysokie koszty wydania takiej gry, większe koszty wydania takiej gry. A tutaj proszę bardzo, wszystkie dodatki i e, też taki, taka mała rada dla tych, którzy zamierzają kupić dopiero Wiedźmina Jeżeli chcecie pograć w wersję polską Kupcie z polskiej dystrybucji Ze względu na ograniczoną ilość karta Niestety nie ma innych języków O ile się nie mylę
3: Właśnie na Wiedźminie z innych krajów Wiesz co, nie jestem do końca pewien bo Tak słyszałem, to, jakby... od Archona Ta wersja cyfrowa, która właśnie ważyła te 27-28 Ma wbudowany język polski, angielski, niemiecki, francuski i rosyjski A Ta, może tak? No, możliwe. Może do tego się nie ale mieści. przejdźmy może do samej gry, która oczywiście wygląda niesamowicie jak na tak małą konsolę, ale. Nawet też przenośnej panie. Tak, na targach gamescom miałem możliwość podłączenia ją pod telewizor, więc tam, no to faktycznie oczodoły doły bolały. Ale pamiętajmy, że no. Y te ograniczenie wszystkich detali, szczegółowości, tego, że nie ma tam jakiegoś anti aliasingu e, e, sprawiło przy tak małym ekranie, że ta gra tak czy inaczej bardzo dobrze wygląda. E, ale są jakby dwa problemy. E, często gubi klatki, ale wydaje mi się to nieuniknione przy tak, e, takim sprzęcie, który ma nie, nie za mocny procesor karty tak itd., itd. A z drugiej strony w Wiedźminie mieliśmy bardzo dużo informacji. Ta czcionka była trochę mniejsza, ale mieliśmy i minimapę, i tutaj pokazane, do czego służą konkretne przyciski. Tutaj ten HUD, to, to wszystko ten interfejs, który pojawiał się na ekranie, zajmował tę przestrzeń. No i jeśli mamy tak mało konsolę, to te napisy są naprawdę bardzo małe. Więc jeśli ktoś ma problemy ze wzrokiem, no, to nie wiem, no, na pewno można tam to zwiększyć, ale wtedy dochodzimy do takiej sytuacji, kiedy zajmuje nam to bardzo dużo miejsca w samej grze, w samym gameplayu, tak więc to jest trochę problematyczne, ale ale tego nie, nie dałoby się przeskoczyć tak czy inaczej. No tak, Patryk, u ciebie? Plants vs. Zombies. Tak, tak. Plants vs. Zombies. Isaac,
2: Isaac to zawsze się u mnie kręci, tak? To, to nawet
1: nie ma, nie ma o czym mówić. Raz jeszcze ja... zachęcamy do tego, abyście subskrybowali. Jeden patol na YouTubie. Tam Patryk wrzuca różnego rodzaju um, swoje rozgrywki z The Binding of Isaac i, i to się dobrze ogląda. Jeden patol na YouTubie. No, subskrybuj tak, już teraz.
2: Ja w sumie też zapraszam. E, I co poza Isaaciem e, i po, poza właśnie Isaaciem W ogóle, w ogóle y, odpaliłem sobie też Space Engineers. To jest taki symulator, bud. Budowania w kosmosie i swego czasu był problem z trybem survival, bo jeżeli chcieliśmy sobie wziąć ten tryb przetrwania, no to bardzo ciężko było znaleźć surowce i zbudowanie jakiejś nawet najprostszej bazy potrafiło zająć, no nie wiem, w zależności od mapy nawet trzy dni, bo nie można, było, nie można było nic znaleźć, nigdzie trzeba było jeździć na drugi koniec. Ale co teraz... to po, po, po co w to grać wtedy? Znaczy, bo to generalnie się grało dla tego trybu kreatywnego, gdzie okay. można było sobie tworzyć te jakieś super konstrukcje, bo o to, o to się opierała na początku gra. Dodali ten tryb survival, trochę nieprzemyślany. Ale już w tym momencie jest on bardzo grywalny, ponieważ podstawowe surowce możemy wydobywać tak naprawdę z kamienia, czyli jest to wszędzie dostępny surowiec, także kopiemy pod siebie i, i mamy metal i to, co trzeba do zrobienia bazy.
1: Czas na News shot w gramy na Maksa, który przygotował dla Was Bart, Bartek Nowak. Zapraszam Was bardzo gorąco. Żadnej tam krótkiej przerwy od razu lecimy.
0: Gramy na maksa.
1: Ja wiem, że bardzo głośno uderzyła na ta muzyka, ale wszystkich, nie tylko przed radioodbiornikami. Nie idźcie spać, obudźcie się. Wake up! Przepraszam, musiałem to zrobić. E, na, nas też to boli, my też to, tak, słyszymy. to To nie tylko was. Bardzo przepraszam. Bartek Nowak przygotował jak zawsze newsshota. Moi drodzy, gry Electronic kart powracają na Steama. Czy ktoś dobra, no,
3: Nikogo to nie obchodzi. No, Tych, ty, ty, którzy mają Steama, gdzie mają całą swoją bibliotekę i, i grają na komputerach osobistych, to myślę, że no, jednak Ucieszy. bardzo interesuje, tym bardziej, że w teorii nie będą potrzebowali kolejnego klienta. To ja zaraz
1: powiem dokładnie o co chodzi. EA nawiązało współpracę z Valve, w wyniku której użytkownicy najpopularniejszej, pecetowej platformy otrzymają możliwość nabywania nowych gier, elektroników na samym Steamie. Pojawi się również EA Access. Nie znamy jeszcze katalogu gier, do których otrzymamy dostęp w ramach subskrypcji. Czyli kupimy sobie subskrypcję, będziemy mieli grę w ramach subskrypcji, więc za darmo i nie za darmo i to na Steamie będzie działać.
3: Trochę tak, trochę nie, bo dosłownie przed audycją pojawiło się. Się, e, kilka nowych szczegółów. Przede wszystkim e, trzeba będzie mieć tego, e, te, tego klienta Electronic Arts do odpalania gier. E, tyle, że e, będziemy musieli raz się tam zalogować, raz to spiąć, a później już w teorii z samego Steam'a za każdym razem będziemy mogli sobie bez problemu bez od, odpalania klienta Electronic Arts e, włączyć sobie jakąkolwiek tam grę, e, którą jej wydaje. Pierwszą, pierwszym tytułem właśnie będzie Star Warsy nadchodzące, które pojawią się 15 listopada i one będą Jedi Fallen Academy, jak to się nazywa? Jedi Fallen Order Fallen Order, tak Tak, ale ma też polską (coughs) wersję językową ten tytuł, Jedi. no coś w tym stylu Wiesz, po, Niech nigdy będzie, nie wiadomo załóżmy, z polskimi mi, tak. tytułami, nie? <gry> Daj hard, szklana pułapka. Okazało się, że w drugiej Fracture, części GM. Tractor Hall Nie było szklanego w budynku.
1: Przygodzie, w tyłku przygodzie.
3: No to tak, tak trochę słabo to wychło. Mm, ale... Mniejsza z tym, ale no i jej access będzie, tak? Czwarta platforma, która do, dorobi się jej access. To jest też na pewno popaki, bo to rozmawialiśmy o tym na naszym podcaście GM, którego e, możecie posłuchać już jutro najnowszego odcinka ponad godzinę nam weszło, nie? Znowu? Znowu, z, z tygodnia na tydzień coraz dłuższe te nam podcasty wychodzą. Ja myślę, że za tydzień jak zaczniecie nagrywać, to będziecie, no nie, nie będziecie przerywać
1: po prostu i będziecie cały czas, przez cały
3: tydzień mówić w pewnym momencie tak będzie. Jest to całkiem <grym> prawdopodobne, ale wracając do tematu, e, wydaje mi się, że to jest jakiś taki ruch, żeby trochę powalczyć tym z Epic Game Store, prawda, bo Epic Games Store tutaj ekskluzywne gry, tutaj dajemy pieniądze, tutaj i tak dalej, i tak dalej, a z Steam tak e, no tam tak sobie, nie się dzieje, co się dzieje. Tak ja sobie w
2: ogóle teraz pomyślałem, że jeszcze nikt tego w sumie nie robił, a można by zrobić taki launcher do wszystkiego. W sensie. Czyli, się, Gog, tak, tak to zrobić. Ale nie, nie, nie. Chodzi mi taki, że się logujesz na te wszystkie strony i masz bibliotekę ze wszystkiego. No to CD projekt tak. to zrobił? Tak? Gog Galaxy 2.0. A. No to, także... to fajnie, to sobie zainstaluję. Patryk Prawie jest... dobry pomysł,
3: <głos> ale dobry. Pomysł. Jeżeli
1: masz też pomysł na taki portal, gdzie ludzie się logują, wrzucają swoje zdjęcia, piszą jakąś szalę. już się... zajęte. Już zaję... Facebook Kurde. już powstał. E, BTS zadała sobie kolejną strzałę i to prosto w kolano. Nie strzał, tylko strzały wręcz, bo z, z łuku. Tak no. ładnie. Jak Skyrimie. Ha, ha, ha. No, do i tak już mocno krytykowanego Fallouta 76 twórcy postanowili zaimplementować system abonamentowy o nazwie Fallout First. W ramach usługi użytkownicy otrzymają dostęp do zabawy na prywatnych serwerach, dodatki kosmetyczne oraz, y, oraz ułatwienia np. w postaci pojemnika na złom z nieograniczoną pojemnością. Choć w wyniku błędu działa ona na odwrót i usuwa przedmioty zbierane <grym> przez graczy. <grym> to jest... <grym> <Bethesda>. <grym> Sprzedzi... <grym> sprzeciw społeczności wobec nowej usługi przejawia się w częstych atakach. To jest w ogóle niesamowite, bo jak osoba sobie wykupi, użytkownik sobie wykupi e, tą usługę Fallout First, to się pojawia nad głową znacznik, że wykupiłeś. Tak. I w tym momencie e, gangi w Falloutie 76 krążą i zabijają tych, którzy płacili. Oni specjalnie chodzą po świecie Fallouta i zabijają. I przebierają się za pluszowe misje. Naprawdę? No, 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 no prawda. Ludzie, jesteście cudowni. Ale... A ile to kosztuje? 63 zł za miesiąc lub 499 zł za rok. I pa- ja pamiętam, że ta gra była dodawana w już za darmo, dopada Pada, tak. bo jej była tak zepsuta. Ja do tej pory mam jedną, Ty, ale... jedną sztukę mam w folii do tej Mogę... pory, bo ja y, no. przeczuwałem, że z falautem 76 będzie jak z IT od Atari Zakopią to na pustyni i powiedzą, nie było! zapomni oni
2: jeszcze dali tutaj abonament. 500 zł za rok, ludzie. Ale słuchaj, w ogóle to jest, to jest y, fajna, fajna opcja, bo na przykład masz takie konto PlayStation i chcesz sobie kupić na PlayStation i chcesz mieć tą subskrypcję na rok, to ona kosztuje tam 400-500 zł, prawda? Musisz mieć jeszcze do tego plusa, który kosztuje 200, bo inaczej nie możesz grać w tą grę, bo to przecież jest gra oparta przez internet i w tym momencie już... 700. Wychodzi Przynajmniej. Coś... 70.
3: I musisz grę kupić, nie? Bo ona nadal tak, nie jest free to play, bo wszyscy myśleli, że ta wielka odpowiedź od Bethesdy, to będzie właśnie przejście Fallouta 76 na, na, na tą opcję taką grania za darmo. A tu chodzi o to... opcję grania za pieniądze. Tak. Za pieniądze tak. Dlatego jeszcze.
2: musisz zapłacić, zapłacić tak około 800 zł, żeby, żeby pograć w niedokończoną grę, która jest zabugowana i usuwać... Nie systemy. róbcie tego, drodzy gracze, nie dajcie się robić w balona, po
1: prostu. Nie wykupuj... I przepraszam, ja tylko chciałem... Po... Bo tak, ja zawsze mówię, że Bartek Nowak przygotowuje dla nas yy, newsrota. Wiecie, że Bartek teraz napisał na Facebooku, że kupi Fallouta 76, przypadek? Tak, widziałem. Myślicie, że Bartek... My, my... Może
2: kupił subskrypcję, a nie ma gry
3: Jak masz pół tysiąca złotych To naprawdę są Może lepsze rzeczy zrobić lepsze, lepsze, lepsze rzeczy kupić i zrobić naprawdę. Czas na
1: Dev Stranding, które zadebiutuje Już 4 listopada na Playstation 4 Ale nie będzie ekskluzywem na konsoli Sony Okazuje się, że na łamach Twittera Studio Kojima Productions oficjalnie poinformowało Że ich najnowsza gra zmierza również na komputery A pecetowa wersja zaplanowana jest Na początek lata przyszłego roku Ki no panowie, dobry pomysł? No bardzo dobry, no dlaczego nie?
2: Ja, ja nie wiem dlaczego zły pomysł no.
1: A bo niektórzy mówią, no tak I Sony traci kolejny ekskluzyw. no nieźle I co teraz, no co teraz Więcej graczy będzie miało dostęp Do świetnej gry od Kojima, tak. czy to źle To bardzo dobrze, pamiętajmy, że my gracze Nie stoimy po stronie producentów Gier, tak. my gracze nie jesteśmy firmą Sony, Microsoft, Ubisoft Cokolwiek soft, nie jesteśmy To oni powinni się starać o nas, a nie my o nich Więc jeżeli nagle gra jest dostępna Dla większej ilości osób Szczególnie, że to jest gra skończona, bo niektórzy się martwią, wiecie, że jak gra jest ekskluzywna, to duży budżet idzie od twórcy konsoli, na przykład albo od twórcy platformy typu Epic Games, powiedzmy, wykupują jak gdyby część tych użytkowników, którzy by normalnie kupili na inną platformę i mogą się skupić na konkretnej platformie, przez co PS4 jest wtedy wyżyłowane do granic możliwości. No nie mówię o Xboxie i o Windowsie, bo to wtedy nie ma ekskluzywności, bo to są i tak różne platformy. No i yy, wszyscy się wtedy smucą, że o nie, no to ta gra będzie słaba. No a tutaj proszę bardzo, bardzo mamy gotową grę, która także trafi na pc ale to też nie jest tak, że oni dzisiaj sobie o tym pomyśleli. Ta gra była od razu robiona na dwie platformy, jeśli nie na trzy lub na cztery, bo jak zobaczymy dash trending na Switcha, to
3: chyba nic już się nie zdziwi. Ale Ciekawe jest, że to jest właśnie tak naprawdę chyba pierwszy tytuł ekskluzywny od Sony, który pojawia się na PC równie. Tak? Jakby Xbox wiadomo, to jest Microsoft, więc ma Windowsa, ma Xboxa, więc tutaj już się przyzwyczailiśmy od tych chyba dwóch czy trzech lat, że na raz wychodzą i na PC, bo girsty nie wszystkie od razu też wychodziły na PCcie, nie? No to była tylko jedynka no właśnie, a potem twórka. No, I, a, a.
1: I ten to, to Marcus Phoenix Collection W sensie ta jedynka odświeżona No i piątka teraz, tak? a poprzednie
3: nie No właśnie, ale od, od, od niedawna Mamy tak, że po prostu wychodzą te tytuły Na raz i, i na konsolę i na PC No i tutaj wydaje się, że może To jest nowa praktyka e, Od Sony Playstation Ja bym tylko dodał bardzo ciekawą Informację, bo jakby Głównym bohaterem Eee, głównego bohatera w The Stranding gra e, Norman Ridas i on sobie zażyczył, żeby w grze powiększyć jego tkankę mięśniową. A? T- takie miał zastrzeżenie, że sh- super, świetnie gra wygląda, ale za mały bicek. No bo może. I się pochwali, t- No, Jest takie
1: powiedzenie, dlaczego pies liże się po? Bo może, bo może, tak. I tutaj też mógł. Więc przejdźmy do następnej wiadomości. Yy, kolejna wiadomość to wiele dużych gier. To też ciekawe, zalicza ostatnie obsługę Jedną z nich jest druga część The Last of Us A premiera przeniesiona została na 29 dzień maja 2020 roku Jason Schreier z serwisu Kotaku twierdzi również Że opóźnione będzie Ghost of Tsushima Choć nie ujawniono jeszcze daty, w której gra miałaby zadebiutować Uważa, że ekskluzjów o Samurajach Musi zrobić miejsce w kalendarzu wydawniczym Dla dzieła Naughty Dog Oraz, że tytuł powinien trafić jeszcze na PlayStation 4 Pamiętajmy, za rok już wychodzi PlayStation 5 Całkiem nieźle, dzięki
3: Bartku za przygotowanie yes. News Ale czekaj, bo to trochę bez sensu. Wydajemy na koniec 2020 roku wielki ekskluzyw na PlayStation 4 i wydajemy nową konsolę. I co? I po co? Na co? Dlaczego? Bez sensu. No ile osób kupuje PlayStation raz... 5 od razu?
1: Tyle, Sporo, nie, nie, tyle, ile wyprodukują PlayStation tak, 5. Dokładnie. To jest dobra odpowiedź. Więc to jak jest chyba najlepsza tak, odpowiedź. Więc ja jak wyjdzie 500 tysięcy sztuk na cały świat, albo milion, to zejdzie milion sztuk. A jak teraz mamy sprzedanych, nie wiem ile, 90 milionów PS4, to, no to nadal jednak więcej osób kupi na PS4. No.
2: A jeszcze tak chciałem wrócić do tego właśnie opóźniania tych produkcji. Ja na przykład jestem bardzo dużym fanem opóźniania gier. Tak, ja teraz też. Że... <laughs> po tym jak powydawali buble z, z paczami, no to... Dokładnie, to jest, to jest tak, że jest. Jeżeli twórca uważa, że gra nie jest skończona, to ja na przykład wolę, żeby ją przesunął o miesiąc, dwa miesiące, nawet pół Sześć, roku. Sześć, tak. Niech, niech, się, niech po prostu przesuwają, żeby ta gra wyszła y, bez tego daily patcha, który zajmuje 28 giga na start i żeby ona była rzeczywiście dokończona i żeby te recenzje tych gier były trafne w dniu premiery. Dokładnie, na przykład zobacz, Duke Forever. No dobra,
1: to nie jest dobry przykład. Dobre. Ale nie, rzeczywiście są takie recenzje, które możemy robić sześć razy, bo każdy patch zmienia grę bardzo. Przykładem jest FIFA, która w dniu premiery jest zupełnie inna niż w maju następnego roku. Ta sama gra po wielu patchach gra się już zupełnie inaczej. Gearsy czwórka w dniu premiery wyglądały Jak inaczej, inaczej niż teraz. Dokładnie, także... To jest dziwne. Ja pamiętam jak jeszcze 15-20 lat temu, kiedy gry były właśnie przesuwane, wszyscy mówili, dlaczego oni to przesuwają, po co oni to robią, ale nie wiedzieliśmy, że może być gorzej. <śledziny> nie wiedzieliśmy, że możemy kupować grę w dniu premiery, która jest nieskończona
3: to były czasy. Jeszcze jedna e <gierolā> wesoło, smutna informacja. Wszystkie gry Ubisoftu zostały przysię- przesunięte. Tak, tak, Wszystkie daty Thank, premier. Ja nawet mam tutaj informację od Pawła Wesłowskiego. Legion. Za
1: stroną gramy na maksa.pl, którą oczywiście Wam bardzo gorąco polecamy. z ją oprowadzą. Niedawno premiera Ghost Recon Breakpoint spotkała się raczej z chłodnym przyjęciem publiki, a na portalu Metacritic gra otrzymała od krytyków średnią ocen 58%. A od fanów 2 i 2. No to, to, jest, to jest różnica. No i w 621 odcinku gramy na maksa Mateusz Zdanowicz nie był pod wrażeniem najnowszej strzelanki Francuzów, a potem w opublikowanej informacji prasowej firma ogłasza aktualizację swoich celów Więc finansowych. Więc
3: wiadomo, I... kto to sprawił. Mateusz Zdanowicz wydawając yy, breakpointowi 5 na 10 sprawił, że Ubisoft stracił ponad pół miliarda euro na giełdzie. I do tego przekładają. Mm, przekładają
1: Monster Monsters, Rainbow Six, Quarantine i War Dogs Legion na rok fiskalny
3: 2020-2021, czyli po kwietniu. Bardzo mi się podoba jakby y, niewzruszenie z dalej po prostu. Może <laughs> no, przekładają. Ale powiedziałem, że przez Mateusza Zdanowicza, który wystawił 5 na 10 Ale tej grze że widziałeś, jaką minę miał... spa, y, stracił pół miliarda euro na giełdzie. No i nawet Mateuszowi nie drgnęła Tutaj, brew, nic, to bardzo. to nie pierwszy raz. Teraz się na niego patrzymy i patrz, zadowolony. Nie, co on No Tak się dzieje. Wi, wisieli mi tyche. No, a teraz tych mało. Więc wołajmy go i przyjdź tutaj, proszę, bo recenzja Call of Duty. Call, Call of Duty Model Modern Warfare już teraz wygląda na Zostańcie razem z nami.
4: Now, Maxa, the <inaudible> I I a to the kitchen and the and the and Just Propaganda in the of the and the I the in the of the 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 the
0: i but you always seem <coughs> to be.
4: And the more you the cover, is the little of the top, the more you the the it the is the 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 is
5: na maksa. Wow, co to za muzyka. Mateusz Zdanowicz, Paweł, Paweł Stahira. Stahira, tak. I w rytm muzyki z plasza, bo kinowe też w czwartki 22. Um, będziemy trochę rozmawiać o kampanii fabularnej w Call of Duty Modern Warfare. Ty będziesz mówić o kampanii fabularnej w na, Warfare. Się 2019, a nie 2007. <laughs> nie pomył Call of Duty. Um, no bo tak, tak to rozbijemy na, na dwie audycje. W multiplayerze, jak spędzę jeszcze trochę godzin, to się przyda zawsze do recenzji tego trybu. Um, a że to są jakby takie dwie oddzielne części, sporo osób w ogóle nie gra w multiplayer się okazuje. Znaczy to już od dawna było wiadomo, że jest sporo takich osób.
6: Chyba w dwie strony to działa troszeczkę, bo jednak e, co roku, jak, jak pojawiała się kampania, to często słyszałem właśnie oceny, które są w ogóle tylko na podstawie kampanii singlowej, co mnie bardzo dziwiło, bo to wiele od dawna jednak cisną w, w, w tą stronę multi. No ale one jednak mają gdzieś tam źródło tych bardziej... Singlowych doświadczeniach, więc ludzie chyba jeszcze, to chyba ci starsi ludzie, którzy giali kiedyś w ludzi. Ci starsi, To w tam, Ja, ja
5: nawet no, no, w Kolonii jeden gram dużo, bardzo w multi. No, no ja w, dwójce, w, ja w, dwójce. w dwójce.
6: Ale, ale ja na przykład jeszcze nie tknąłem singla w tej części. Ja na razie tylko i wyłącznie no to... do multi zajrzałem, ale to też prawda jest taka, że przeszkadza mi pewna gra, o której też dzisiaj powiemy. To jeżeli tak jak Paweł,
5: jeszcze nie tknęliście singla w Modern Warfare nowym i się zastanawiacie, czy warto, to tak, o ile lubiliście tą właśnie starą strukturę ze starych Modern Warfare, ponieważ kampania w tej nowej, tegorocznej odsłonie jest bardzo tradycyjna pod względem struktury, powiedziałbym. To znaczy jest, jest liniowa przede wszystkim, nie ma tu takich eksperymentów, które mi się podobały w Infinite Warfare na przykład, e, pod względem właśnie tego, jak wyglądały misje i tak dalej. Więc to jest w sumie taki po prostu film Wojenny, ale taki hollywoodzki Film wojenny, tak, jakby Michael Mann czy Michael Bay Wyreżyserowali tę kampanię Chociaż jest mniej tak, mniej epicko W cudzysłowie powiedziałbym Nie Nie ma takich super Efektownych scen jak na przykład Ten klasyczny wybuch bomby atomowej Z oryginalnego Modern Warfare Troszkę jest to wszystko bardziej skromne Ale to wychodzi na dobre, bo ta historia jest też Taka bardziej przyziemna powiedziałbym Mamy wątek główny, jakby to jest wątek um, wojny domowej w Urzikistanie, chyba się nazywa tak ten fikcyjny kraj, który jest ewidentnie wzorowany na Syrii, tam jest okupacja wojsk rosyjskich, które są przedstawione jako no, niezbyt dobre, ale też mamy wątek ataków terrorystycznych, bo w tym kraju mamy jakby tych takich prawych rebeliantów rodzimych, ale też jakby oddzielna grupa jest z tamtego kraju terrorystów, taki trochę ISIS. I właśnie tego dotyczą, zmagań z nimi dotyczą wszystkie misje. I oczywiście pojawia się Kapitan Price, czyli też... Czy Piers, zawsze się myli. Price. Price, Price. Kapitan Price, czyli to jest taka jedyna postać, która powraca z oryginału w niezmienionej formie jakby. On jest naprawdę sobą, ale to jest reboot, tak pamiętajmy. Czyli to nie jest remake, Czyli na przykład mamy takie momenty, że Price mówi coś o wydarzeniach z pierwszego Modern Warfare. Jakby się wydarzyły dawno temu, ale to nie pasuje nam, bo to nie jest jakby. To się nigdy nie wydarzyło, tak naprawdę, te, te poprzednie odsłony w tym uniwersum nowym. Tak, to, takie to dziwnie Generalnie zrobili.
6: Generalnie biorą tylko elementy
5: z tych poprzednich odsłon. Tak. tak, czyli na przykład jak mamy jakąś misję na Bliskim Wschodzie, właśnie to ewidentnie jej fragment wygląda nam tak, że przywodzi nam na myśl, była taka misja ataku na stację telewizyjną w Call of To ewidentnie widać kawałek jak jest bardzo podobny do niej, ale to inaczej się to wszystko toczy, jest, jest, są inne wydarzenia, więc fajne są takie właśnie nostalgiczne momenty dla fanów czwóreczki, że... Em, że są podobne sceny, podobne niby wydarzenia, ale tak naprawdę to jest co innego, więc to jest fajne na na pewno
6: na plus. A jak to, co wszystkich najbardziej interesuje, czyli kontrowersje. Kontrowersje są słabe. Tyle czasu usłyszeliśmy przed premierą, że to będzie jakaś niesamowicie edgy odsłona tej serii, że zobaczymy rzeczy, których jeszcze nie widzieliśmy na ekranie. Odważna kampania i co? Nie, to nie
5: nie ma tu nic w stylu No Russian z dwójki, na przykład, czy tego wybuchu, gdzie tam chyba bodajże jakiś wózek wybuchał w trójce, tak? Modern Warfare 3 w Londynie.
6: Czy czy masz wrażenie, że jakby pojmowanie tego, co jest kontrowersyjne i takie jakby mm, szokujące trochę zatrzymało się u nich w tym 2007 roku, bo tak, bo tak jak opowiadałeś mi, tam jest y, ta misja, w której sterujemy tym dzieckiem właśnie i też giniemy chyba, tak? Nie, nie, bo A, to jest nie, jakby
5: nie, nie, gramy, nie, nie, to jest flashback jednej z bohaterek, okay, która jako okay. dziecko tam jest przedstawiona tak Rosjan na jej wioskę i musimy się ukrywać po domu przed rosyjskim żołnierzem i właśnie e, sterujemy tą dziewczynką tam ośmioletnią i musimy znaleźć na przykład nożyczki, wbijać w nogę tego żołnierza, Jest trzy razy pod rząd, bo to jest gra wideo, nie? więc hmm. musisz zrobić to samo trzy razy i ta, ta scena działałaby o wiele lepiej jako cutscenka, gdzie widzielibyśmy na przykład też emocje tej dziewczynki i tak dalej, a tak naprawdę tylko sterujemy takim małym typkiem i tak naprawdę rozgrywka jest bardzo ograniczona, wtedy to jest trochę irytujące, to się, to się dłuży, więc już wolę takie sceny kontrowersyjne, które są jakby, czy w ogóle, ogólnie wolę sceny bez rozgrywki, które po prostu tylko obserwujemy, tak, a nie, że musimy tam niby grać, bo rozgrywka jest bardzo ograniczona. Na przykład no tak, jest scena bo... przesłuchania, znowu kontrowersja, bo udajemy, żeby wymusić zeznania od terrorysty, grozimy tam, że zabijemy jego, jego dziecko i żonę w ogóle na jego oczach, więc są takie troszkę właśnie no mocne, powiedziałbym, momenty, ale nie jest to nic jakoś super szokującego, no jeśli graliśmy w Modern Warfare 2 czy Modern Warfare 3, na pewno. No, ale sama struktura misji, jak już powiedziałem, jest bardzo tradycyjna, to znaczy idziemy sobie, jest walka, iluś tam wrogów na nas napada, kończymy walkę, idziemy dalej, więc to jest po prostu takie przyjemne strzelanie, no bo model strzelania w tej, w tej odsłonie jest najlepszą jej częścią tak naprawdę, więc dlatego też mi się chciało grać do końca kampanii, bo dla samej historii może bym nie grał, ale jako, że gunplay jest tak satysfakcjonujący, no to po prostu przyjemnie się w to gra i tyle. Bo,
6: bo sama kampania chyba nie jest jakaś dużo dłuższa niż w poprzednich kodach, nie? To nie, 5 godzin pięć. mi
5: zajęło ukończenie, tam 5 godzin i kwadrans może, więc to nie jest absolutnie nic e, nowego pod względem długości. Mm.
6: To może, bo tak dzisiaj czas leci, leci, to wspomnijmy szybko tylko, czy do multi warto zajrzeć, zanim za tydzień już taką pełną recenzję zrobimy. Warto, moim zdaniem. no dla mnie, znaczy ja ja jestem nieobiektywny, bo ja zawsze gram w Call of Duty przede wszystkim dla multi. Gdybym nie musiał grać
5: w single, to to, to bym zaczynał od multi i grał tylko w multi. Ale w tej odsłonie bardzo mi się podoba, przy czym trzeba się wyzbyć przyzwyczajeń z Black Ops 4, na przykład ostatniej części, czy z World War 2, bo jednak i mapy są o wiele inaczej zbudowane w tej części, i właśnie model jest trochę inny, e, i jest wszystko trochę większe takie. To jest taki jakby krok troszeczkę w stronę Battlefieldów, ale Battlefieldów tych map dla piechoty tylko, nie, nie z pojazdami, nie tych największych. Więc to jest dosyć ciekawa sprawa w multiplayerze, więc za tydzień na pewno opowiemy dokładniej. No to natomiast sama kampania jest po prostu przyjemnym, takim hollywoodzkim
6: film, filmem wojennym akcji. I Czy można sobie zawsze Tak jest. To skoro już jest. Skoro już jesteśmy, to może... Ze względu na czas, przejdźmy od razu do następnego tematu. A to też prawda. Opowiedzmy o innej grze, którą graliśmy w tym tygodniu, na którą czekaliśmy to i czy No ja tu znajdę motyw muzyczny z tej gry. Okej. Okay. Wreszcie pojawiło się The Other Worlds. I Aha. przyszedł do nas jeszcze Mateusz Filip, oh. który również zagrał w The Other Worlds. To tutaj, aha, aha, Mateusz potrzebuje oczywiście mikrofonu. E, dobry wieczór, dobry wieczór.
3: Przyszedłem tutaj, żeby żeby za bardzo nie zasłodzić tej gry i jakby utrzymać jakieś. Ale to jeszcze tam. nie jest recenzja, powiedzmy, przypomnijmy.
6: A. W tym tygodniu też wymieniły tylko jakby nasze pierwsze wrażenia i to naprawdę pierwsze wrażenia, bo trochę dłuższe wrażenia możecie usłyszeć e, jutro na e, GNM Blues. Natomiast e, tak wstępnie e, pograliśmy te parę godzin do nastu, do paru dziesięciu, zależy kto, kto. i no Powiem wam tak, martwiłem się o tą grę troszeczkę, w sensie martwiłem się jak o typową grę Obsidianu, czyli że będzie zabugowana, że będzie niedokończona, że znowu będą potrzebne jakieś wymówki, ale nie, nie ma tych wymówek. To jest fajny, duchowy spadkobierca dla Eee, zarówno dla New Vegas, jak i na przykład dla Mass Effecta, którego fani przecież nie dostali niczego ostatnio
3: e, ciekawego. To jest na pewno, ale pamiętajmy, że to nie jest gra, która nie, nie ma błędów jakichś technicznych nie, nie. i tak dalej. O tym też ale mówili... to, to, to jest jakby e, gra Obsidianu, która jest pozbawiona takich błędów, które w pewnych momentach mogą ci uniemożliwić rozgrywkę. W sensie nie?
6: problemy techniczne z tego są głównie na, na poziomie powiedzmy decyzji jakichś designowych, tak? Jeżeli chodzi na przykład o, per- o perki, ale to też o tym rozmawialiśmy na, na plusie. Natomiast takie błędy, o których mówię, to wiesz, bugi i tak dalej. To, co, do czego przyzwyczailiśmy się zarówno u Bethesdy, jak i u e, chociażby u a, właśnie u Obsidianu, jak tak, u nie, ma, nie ma to
5: tak, jak w, w Alpha Protocol, że się skrada mi się zacząłem w stole i nie mogłem tak. w ogóle skończyć misji. Nie, nie ma takich e, rzeczy, że... W, w nie
6: odlatują w jakieś dziwne kierunki, chociaż jak podam moja strzelba miała umiejętność, która wywracała przeciwników, to rzeczywiście zaczęli fruwać, ale też w ograniczonym stopniu. A jeżeli chodzi o o to chyba, na co ludzie najbardziej czekają w tych grach, czyli warstwę fabularną, to spieszę donieść. Po pierwsze, że jest bardzo dobra, ale po drugie, że nie jest w pełni taka prześmiewczo-komediowo-parodyjna, tak? Z wierzchu jest. Z wierzchu jest, tak, to jest powłoka, ale pod spodem jest naprawdę fajna, ciekawa, głęboka fabuła. To To jest po prostu dziwny świat. Ale ten humor jest bardziej taki właśnie czarny. On się opiera na, na absurdalności tego świata, ale ten świat jest prawdziwy i te postaci jednak w nim żyją. Tak, i nawet, bo to jest oczywiście,
5: jeżeli cokolwiek wiecie o The rolls, to wiecie, że to jest taki świat, którymi rząd, rząd, rządzą korporacje praktycznie wszędzie i też spotykamy przedstawicieli tych korporacji, pracowników, którzy mówią takie wyuczone formułki korporacyjne, to jest niby haha śmieszne, ale jak posłuchamy, jak oni takim już zmęczonym głosem już powtarzają to, co korporacja każe im mówić, to, to można im współczuć nawet w pewnych momentach. I nawet... jest... Jest sporo takich scen właśnie, że, no, że to nie jest tylko taki stuprocentowo
3: prześmiewczy. Ja bym to nazwał po prostu dramat. No, to jest... Bo mamy tam wiele tra- dramatów, komedia, tak. sz- sz- szczególnie kiedy tam czytamy jakieś wpisy w komputerach i tak dalej, to są naprawdę bardzo poważne rzeczy, które się tam trafiają, mm-hmm. ale to właśnie jakby, jak został skonstruowany świat jest, jest komedyjne, więc to no, łączą się tutaj te, te dwie yy, kwestie. Yy, Wygrałeś się na pececie, dlatego mówicie, że ta gra wygląda Całkiem no tak. fajnie no, no ładnie i ładnie. ładnie to jest zaprojektowane tak. ładnie. Pro, projekt tak. Szczególnie na przykład, nawet jak się popatrzy na to niebo i tak dalej, ale na przykład w wersji konsolowej to niebo, które świetnie wygląda, to na przykład, kiedy się poruszamy, to pikseluje się jak ładujący się film, albo zmieniający rozdzielczość na YouTubie. nie też na jakiej konsoli, żeby tak było? Xbox One S. Okay. Więc taki p- środkowy Xbox, no. <głos> bliżej do podstawki, ale no mniejszo, no aktualne konsoli, nie, wiadomo, prawda? Wiadomo, wiadomo. A ta gra też nie wygląda tak niesamowicie, że, żeby... Jakby mogła sprawiać takie problemy. Nie ma tam za bardzo antyaliasingu. No i jedyno, jedyne, co mnie denerwowało, to to, że. Po pewnym czasie zauważyłem, że są takie ścinki na mikrosekundy w, o identycznych odstępach czasu, ale podejrzewam, że to jest rzecz, którą chyba można jakoś łatwo naprawić w jakimś nadchodzącym jest, patchu. Jestem pewien, bo mieliśmy to samo z Mateuszem, kiedy graliśmy na PC i co ciekawe, okazało się, że dało się
6: to w naszym przypadku naprawić, zmieniając ustawienia na pełny ekran, bo mieliśmy okienko bez to nie jest w oknie tak gra się tak dlatego jeżeli się zmieni na pełny ekran to, to wtedy absolutnie znikają te mikro takie mikrozacięcia i jestem ciekaw czy to jest coś podobnego może to coś z Windowsem no, ale... bo w, w zasadzie nie słyszałem żeby na Playstation 4 ktokolwiek się o tym skarżył, gadałem właśnie z ludźmi którzy tam grali, także no, no, jestem ciekaw, może jakiś patch wejdzie jeżeli
5: nie graliście nigdy w RPG Obsidianu po prostu lubicie gry RPG czy tam kosmiczne przygody i w ogóle i to warto też wspomnieć, że to jest gra tak naprawdę która pozwala roleplayować, czyli naprawdę możemy grać, bo tu mamy różne przykłady, ja na przykład postanowiłem, że będę, grać, że będę grać totalnym hamem i brutalem, który nie za bardzo interesuje się rozmowami i zagłębianie, zagłębianie się w problemy napotykanych postaci, tylko wszystkim mówię, żeby mi płacili, za, za, jeżeli chcą czegoś ode mnie. Niektóre rozmowy ucinam bardzo szybko, jeżeli ktoś nic mi nie oferuje, na przykład niektóre postacie po dialogu, na przykład jeżeli ktoś tam powie, że no, mam tu fajny przedmiot, który ci dam, jak coś dla mnie zrobisz, to na przykład zabijam taką postać i po zabieram ten przedmiot, więc odcinam sobie drogę też do wielu tych jakby wątków pobocznych pewnie takim stylem rozgrywki, ale można grać tak naprawdę jak chcecie w tej grze, więc to jest taki jeden z wyróżników.
6: To jest na pewno jedna z tych gier, że jak się mówi, bo podejrzewam, że ona mi staczy na no, około tych 30 godzin do 40, zależy jeszcze jak jak bardzo kompletnie chcecie ją przejść, ale każda, każde te 30 godzin będzie można powtórzyć jeszcze. Tak, przynajmniej za dwa razy tak naprawdę, mm. bo no, ścieżek jest naprawdę mnóstwo. Rozwój postaci jest znaczący, w sensie czujemy jednak różnicę, kiedy inwestujemy w dane skille albo w inne. Chociaż, no, jak mówiliśmy, są minusy. minusy na przykład, Minusem jest poziom trudności. Taka jest strasznie łatwa mimo wszystko. Nawet na, jak podniosłem sobie już to, tego wysokiego poziomu trudności, to nie mam żadnych zbyt wielkich problemów. Chociaż tu jest o tyle ciekawe, że wrogowie Ciebie też szybko zabijają, ale... ale masz tyle możliwości, na przykład ten spowolniony czas. Jest pełno apteczek jest, też w tej grze, że tak. wystarczy się schować za winkiem i tam... apteczki są praktycznie. E, nawet nie trzeba się chować po prostu. Wciągasz no. je. E, natomiast tutaj jeszcze mamy takie spowolnienie czasu, więc razem z tym i mamy, mamy bardzo dużo narzędzi, po prostu które pozwalają nam niszczyć wrogów bardzo sprawnie. E, no... Mam nadzieję, że gdzieś tam poziom trudności może w jakimś patchu albo może w jakimś modzie kiedyś się trochę podkręci. Tak czy inaczej, no poza tym to jest naprawdę, jestem zaskoczony niesamowicie, że, znaczy zaskoczony, jestem
3: zadowolony, że udało się. Nie, to raczej to jest, to jest gra, której się spodziewaliśmy i jest taka, jak myśleliśmy, że będzie. Po prostu. No. Nie, nie, nie ma niczego takiego wow. Nie ma haczyka. tylko też warto. O, warto. Nie spodziewałem wow, się, czy, no. czy, czy, czy coś takiego. Ale to są po prostu solidnie wykonane rzeczy. No, nie spodziewałem się, że nie będzie tam bugów. tak? No, no, tak to bardzo... jest takie wow. Warto największe. też powiedzieć,
5: że to nie jest gra z otwartym światem, to nie jest Fallout kolejny. Czyli mamy tutaj. Takie mini-światy, powiedzmy, takie huby, trochę jak jak w Mass Effectie mówiłeś, że w Mass Effectie 2 na przykład, gdzie z lokacji do lokacji się przemieszczamy, więc to też, ta gra nie przytłacza absolutnie tym, że jest jakaś ogromna i że nie wiemy gdzie iść i tak dalej, więc jeżeli trochę macie dość takich herpegów które po prostu aż za bardzo przytłaczają ogromem, to The Outer Wars jest takim, takim fajnym
6: antidotum na, na, na takie zmęczenie tymi wielkimi światami. On jest bardziej gęsty, jeżeli chodzi o zawartość. Nie, nie, ma, nie macie wielkich, pustych przestrzeni, Dokładnie. które przemierzać. Dobra, ale recenzja za tydzień. Tak jest. E, teraz po krótkiej przerwie wywrócimy i plans versus zombie. Battle for Neighborville, tak jest.
5: Nie udało, mi się, nie udało mi się zbyt płynnie tej muzyki włączyć, ale nieważne, ważne, że jest. Ale działa. Właśnie, działa. Tak samo jak działa Plans vs. Zombies Battle for Neighborville. Patryk Ciesielka usiadł tutaj i będzie opowiadać. Tak, witam serdecznie. Bo tak, ja grałem w Plans vs. Zombies, to nowe, raz na Gamescomie i później, bo ta gra w ogóle była bardzo specyficzna pod względem premiery. Bo ona się ukazała miesiąc temu, ale jako early access jeżeli kupiliśmy Early Access, to w ogóle płaciliśmy za nią mniej, a potem i tak mamy pełną wersję. Więc to było bardzo takie ciekawe ze strony EA. No bo jakby za mniejszą cenę sprzedawali tak naprawdę pełną wersję też, tylko wcześniej niedorobioną, ale no <grym> całkiem ogóle... ciekawy system. Ja, ja w sumie bym tak chciał, żebym tak Battlefieldy zawsze wypuszczali. W ogóle olać no, no. single i tylko dać tam multi w takim właśnie stylu. Tak, tak. Znaczy powiem, powiem szczerze, że nie było jakoś
2: bardzo głośno o tej grze. W ogóle, naprawdę. Ja widziałem, widziałem tą grę, tylko tak naprawdę wiedziałem, że wyszła z tego względu, że były jakieś tam reklamy na YouTube jak się oglądało filmiki. No bardzo często są, to widać. I, 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 i z, tego, z, tego, z tego tylko wiedziałem, że ta gra wyszła w ogóle. Ale co, no sama gra Fabuła fabuła w takiej
5: grze Wygląda w ten sposób, że mamy otwartą mapę I i sobie chodzimy i robimy co chcemy No tak, no bo to jest, przypomnijmy To nie jest gra single player Tylko to jest gra tylko nastawiona na na multiplayer Na rywalizację sieciową Jasne, że tak I tutaj też
2: I tak i nie I tutaj właśnie jest ten problem, że sam się zdziwiłem Bo myślałem, że tego contentu Single playerowego Nie będzie aż tak dużo, no ale tutaj jednak Mamy sporo rzeczy do odblokowywania. Yy, bo to wygl- Mamy sporo rzeczy do odblokowywania jako single playerowy gla- gracz. Możemy też grać yy, w, ko-
5: w kopie kanapowym, co jest niesamowicie rzadkie teraz. No tak, gra. ale te misje singlowe to są takie bardziej wyzwania, nie że sobie odpalasz, czy to są takie normalne misje, powiedzmy, że z masz i... To są, to, są,
2: to są takie normalne misje, bez cutscenek, aczkolwiek dostajesz misję, że musisz zabić jakiegoś tam bossa. I okay. rzeczywiście te bossy są, yy, różnią się od siebie, yy, są jakieś tam misje, jest jeden boss, którym, którego żeby pokonać musisz tam mm, jakieś tam fale odeprzeć, dopiero potem możesz walczyć z tym bossem, znowu odpierasz falę i znowu walczysz z bossem. On ma swoje unikalne ciosy, jest jeszcze tam jakiś zombie drakula i tak dalej, i tak dalej. Tego nie uświadczymy w grze normalnie multiplayerowej, także to jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla singla, ale oprócz tego sama mapa jest bardzo duża i na samej mapie mamy dużo takich znajdziek typu y, otwórz skrzynkę, dostajesz coś tam, otwórz y, drugą skrzynkę, dostajesz pieniądze, za które możesz kupić kupić itemy do swojej postaci i tak dalej, i tak dalej. I to, co mnie zaskoczyło, bo niby to jest gra z naciskiem na multiplayer. Ale dużo szybciej zarabia się pieniądze na te wszystkie itemy, które odblokowujemy, żeby nasza, nasza postać jakoś tam wyglądała, ten, yy, te wszystkie czapki, jakieś bluzki, jakieś tam nowe, nowe rzeczy. Yy, dużo szybciej je odblokowuję po prostu biegając po tej mapie singlowej i otwierając skrzynki walcząc z tymi zombie. To jest dla mnie bardzo ciekawe, bo yy, zawsze jak grałem w Plants yy, vs. Zombie, no to te wszystkie poboczne rzeczy single-playerowe prawie w ogóle nie dotykałem i grałem w multiplayer, no bo tam rzeczywiście najszybciej zdobywało się te, ten, te, te wszystkie pieniądze na to, żeby coś tam odblokować, bo do tego się sprowadza cała gra tak naprawdę, no tak. żeby, żeby um, udoskonalać swoją postać, żeby wyglądała, wyróżniała się na tle innych. Właśnie głównie ten rozwój jest chyba kosmetyczny,
5: nie, w tej grze. Czy kupujesz też jakieś takie e, powiedzmy, no, ulepszenia, że więcej obrażeń i tak dalej. Znaczy, to nie jest, to nie jest do końca więcej obra- obrażeń. Znaczy, są takie... Bo wiem, że w trakcie meczu rozwijasz Klasy, tak? Że zdobywasz levele w trakcie meczu i tam jakieś perki dodajesz, że możesz rozwijać umiejętności. Znaczy generalnie zdobywasz levele na konkretną postać. Jak grasz
2: jakąś tam postacią, to wbijają się levely i po wbiciu tam 10 leveli możesz odblokować kolejną gwiazdkę. Jak no odblokujesz kolejną gwiazdkę, to wtedy odblokowuje ci się nowa umiejętność, którą możesz wstawić do tego całego zestawu, co daje też mm, sporą elastyczność tych postaci, bo... Mm, Każda klasa się różni od siebie, każda klasa ma różne umiejętności i tak dalej, i tak dalej. I te umiejętności I są... jeszcze można wymieniać, tak? Potem? Znaczy, na inne? Nie do końca, ale możemy z, z, spowodować, że naszej postaci się dużo szybciej regeneruje życie, kosztem tego, że na przykład nie, nie odzyskuje życia za zabójstwo. I możemy robić postać, która leczy się, będąc w dużej grupie y, przeciwników. No tak, to to właśnie takie to jest... pamiętam skill tak, z Gamescomu coś, coś kosztem, kosztem czegoś, aczkolwiek jak już gra się na tych wyższych poziomach, no to odgrywa to pewną rolę, no bo ludzie też jakby nie patrzeć już umieją grać. Na, Rozgryźli, tak. Tak, z tymi 80 90-tymi levelami. i i trzeba rzeczywiście umieć to optymalnie wykorzystać. Oprócz tego chciałem jeszcze powiedzieć o tych tych umiejętnościach postaci, bo to jest jest super, że każda postać jest całkiem różna od siebie. Już nawet, nawet nie mówię o tym, że jak mamy kolejne poszczególne rośliny, bo mamy dwie drużyny, mamy rośliny i mamy zombie. Już nie chodzi mi tylko o to, że mamy rośliny i te rośliny rośliny między sobą się różnią. Chodzi mi o to, że nawet w przeciwnej drużynie, jak mamy te zombie, to niby to jest podobna klasa, ale posiada posiada zupełnie inne umiejętności. Na przykład mamy... to podam na tej jest, jest pomarańcz, tak? tak się nazywa postać u roślin i jest to taki tank, który pod, posiada, posiada tarczę i zbiera po prostu obrażenia na tą tarczę. I ta tarcza działa w taki sposób, że on ją wyciąga i traci życie ta tarcza i dopiero i nie może strzelać podczas trzymania mm. tej tarczy. Mamy też zombie, który jest dokładnie takim samym tankiem, aczkolwiek on rzuca tą tarczę na ziemię i robi się taka bańka. I on w tej tarczy może stać i strzelać i no to już, to już samo w sobie zmienia no bardzo, bardzo dużo w rozgrywce tymi postaciami.
5: I to jest chyba najfajniejsza część tej gry, że jakby masz, bo tu jest w ogóle strasznie dużo klas, to jest niewyobrażalne tak, tak, dla tak, mnie, tak, że tak. jak oni to zbalans- nie zbalansowali, mamy, tego nie mi się. Mamy ale po 10, po 10 yy, postaci z każdej drużyny. Tak, nie? czyli w sumie mamy 20 zupełnie różnych klas. Więc Dokładnie. to jest e, naprawdę imponujące. I też oczywiście powracają klasy z poprzednich pens versus zombies, więc jeżeli dobrze wam się grało tym podstawowym p czy kaktusem, snajperem, tak, to one powracają ale... i można, można nimi bardzo wygodnie, fajnie grać, ale są też nowe klasy. Na przykład rośliny mają... E, to jest w ogóle podwójna klasa, bo to jest chyba najciekawsza klasa jak dla mnie. Czy ten taki żołądź, który się tak, transformuje tak. w pień, Dokładnie. czy na odwrót i w każdym razie jako ten pień ogromny możemy na przykład rzucać takimi wielkimi kłodami w przeciwników i to jest takie obszarowe obrażenia, taki też troszeczkę tank, ale on się może zamienić w takiego właśnie żołędzia, czy tam, nie wiem, wypuszcza z siebie, tego żołędzia sam znika, mniejsza o oto. Tak, znaczy, wtedy ten, jesteśmy ten, ten... takim malutkim w ogóle Dokładnie właśnie żołędziem, to jest, latamy po mapce. To jest, to jest fajne,
2: bo ten, ten żołądź to jest podstawowa klasa i jemu się tam ładuje tą umiejętność, żeby wezwać tego wielkiego, Aha, tak? No dobra. I wtedy gramy tym wielkim, ale tak naprawdę wygląda to w taki sposób, że są dwie klasy w jednej, no. bo zupełnie inne inaczej gramy tym żołędziem, no bo biegamy gdzieś tam sobie
5: po cichu, żeby szybko wbiec, strzelić i uciec. No, i na przykład nie ma odpowiednika tej klasy u zombiaków, nie? Nie ma takiej klasy, że transformuje się w coś zupełnie innego. Znaczy jest. Jest? jest w sumie ten taki mały, co, się, co przywołuje sobie robota. A, no, no, to w sumie, no. Ale widzisz, to też jest na tyle inne, że nie czuję, że to jest to, to jest to samo, tylko inna skórka, nie? Nie, jest na to fajne. On
2: ma, może przywołać tego robota, ale ma zupełnie inne skierze i no zupełnie właśnie. inaczej się nim gra. To jest, to jest w ogóle bardzo mi się podobają te W ogóle które zostały dodane, bo to są chyba po dwie nowe do, postacie do każdej mhm. drużyny. I tak jak mówiłeś, tutaj mamy tą podwójną klasę, tak jakby, i mamy
5: też y, takiego ninja grzyba y, u roślin. Co... Tak, bardzo szybka postać, która głównie walczy dobrze z bliska, tam tak, tak, gwiazdki tak. takie rzuca i może też zasłony dymne tworzyć i znikać, więc taki asasyn troszeczkę. Tak, no
2: i to, to, to no super jest. Mamy też u zombie... Y, taką gościowę na rolkach i ona tam jeździ, strzela jakimiś piorunami. I taki taki z jeszcze z łukiem jest. Z y, tak, gitarą tak Łuk zgadza się to, się. to się nazywa... No mniejszą nazwę Bohater już, ale... Bohater akcji, coś takiego. Możliwe. I no świetnie, świetnie się tutaj bawiłem i mm, w poprzedniej części słyszałem głosy, że był ten paywall. Bo już szczerze powiedziawszy nie pamiętam jakoś bardzo tego, bo dawno, dawno temu grałem w tą poprzednią część, ale tutaj w ogóle się... Nie spotkałem z tym. Gramy dwa mecze i zdobywamy jakiś albo zestaw, albo jeden item, bo żeby odblokować item musimy uzyskać 30 tysięcy mon tak, 30 tysięcy monet i tak no, na no nawet zdobywamy 12 tysięcy 15 no nie, Nie, tu ewidentnie
5: je jakby i twórcy postawili na yy, przede wszystkim kosmetykę, tak? I już nie, mm-hmm. ma tu, nie, nie w ogóle nie odczuwamy tutaj, że musimy cokolwiek płacić, żeby grać. I też wszystkie tryby są od początku dostępne i te że też będą udostępnione za darmo, czy jak, jeżeli na k- jakąś nową klasę wydadzą, bo też coś tam przebąkiwali, że pewnie będą nowe klasy, mm-hmm. one też będą za darmo, więc to jest tak jak Battlefield 5 na przykład, przy czym. W momencie premiery chyba plan wyszło Zombies jest lepszy niż Battlefield 5 był w momencie premiery, jeżeli chodzi na przykład o content, nie? bo e, trybów jest chyba... Trzy, Pamiętasz, że ty... jest trybów? E, jakieś... Takie wszystkie te standardowe. To są standardowe tryby, czyli mamy na przykład, że pchamy wagonik, eskortujemy tak, wagonik tak, do celu, tak. że przejmujemy punkty na mapie, więc to jest, jeżeli grycie w jakikolwiek shooter typu Overwatch Team Fortress 2, no to to samo dostajecie tutaj tak naprawdę. I tak, oczywiście tak, jest też tak, ten tak. taki tryb, chyba Garden Warfare się po prostu nazywa ten tryb, tak? Że przejmujemy tak jakby falami mm. kolejne części, tak, części tak, lokacji. No fale, po prostu fale przeciwników przychodzą, też mamy taki tryb i...
2: Yy... No kurczę, no to, jest, to jest gra, którą zdecydowanie mógłbym polecić, bo zaskoczyłem się, że posiada w sobie aż tyle kontentu, bo jeżeli znudzi nam się jakimś cudem granie na, na multiplayerze, to wtedy odkrywamy ten single player, bo każda nowa osoba, która zaczyna w to grać, to...
5: Zaczyna od multi nie wierzy tak że jest się, single nawet. No,
2: dokładnie tak mi się wydaje, bo... Tak jak powiedziałem na początku, nie była ona jakoś bardzo reklamowana i zazwyczaj będą kupywać to ludzie, którzy już grali w poprzednią część. No tak. I będą zaczynać od multiplayera, ale potem zaczyna się y, ten single player, który rzeczywiście ma jakąś tam fabułę, nie jest to jakaś skomplikowana fabuła oczywiście, no wiadomo. ale są jakieś tam śmieszne teksty, y, są jakieś bossy, są jakieś takie znajdki, są jakieś randomowo pojawiające, pojawiające się przeciwnicy, których musimy zabić na czas, to wypadnie nam lepsza rzecz. Jest naprawdę sporo rzeczy jak na grę, która jest Która była stricte
5: multiplayerowa. Bo mi się ze Splatoonem kojarzy, ze Switcha, z dwójką, gdzie też wszyscy grali dla multi, a tam była świetna kampania ukryta, tak naprawdę. Więc... Coś masz do dodania jeszcze, bo wygląda bardzo ładnie na pewno. Tak, Ta, no
2: to zdecydowanie to, jeżeli chodzi o samą grafikę i same animacje, to jest najwyższa półka moim zdaniem. Jeżeli ktoś lubi tego typu, tego typu grafikę, no. bo niektórym nie będzie to odpowiadało, no bo to jest takie bardzo bajkowe, rysunkowe, ale jeżeli ktoś lubi tą grafikę, no to to jest naprawdę na, na wypasie, że tak powiem. No to jest
5: su- super. I... Zbliżamy się. Ja teraz już bym znaczy, chciał... Ja, ja wystawić... tylko polecę, bo grałem mało nie, nie gram na to, żeby wystawiać ocenę. Muszę pograć więcej w sumie, bo jeżeli macie Origin Access Premier na pc to macie tę grę jakby za darmo. E, więc ja, ja polecam, bo przyjemnie mi się spędziło te tam 2-3 godziny, ale potem inne gry pochłonęły mój czas i nie miałem za bardzo możliwości zgłębić bardziej. Ale ja polecam. Tak, znaczy... no
2: i tutaj właśnie chciałem, chciałem już wystawić tą ocenę i... Hmm. Bardzo ciężko jest w tej grze znaleźć jakieś, jakieś błędy, znaczy jakieś problemy z tą grą, bo gra jest świetna w tym, czym jest. Bo w sensie? no, nie trzeba szukać watnie to tak, po prostu to jest... miała być arkadeowa kolorowa strzelanka, tak, niezobowiązująca taki, i taki... tym jest. Taki hero shooter i, i spełnia, tą, yy, spełnia tą rolę wyśmienicie. Moim zdaniem, jeżeli ktoś chciałby sobie pograć takiego hero shootera, którym nie musimy się strzelać tylko multiplayerowo, no to jest to gra na 9, spokojnie. Mogę dać, mogę dać z czystym sumieniem 9, bo grałem w tą i na pewno jeszcze będę do niej wracał. I nie wracam tylko dlatego, że żeby coś że tylko, tak, tylko że po prostu bardzo
5: bardzo dobrze się przy niej bawię. No i okej. Okay. 9 na 10 dla Plans vs. Zombies Battle for Neighborville. Odgramy na maxa. Dziękujemy za kopię do recenzji w firmie EA Polska.
0: Na maksa.
1: I to właśnie w na maksa zapraszamy Was jeszcze na krótką recenzję gry Felix the Reaper, żeby się nie pomylić, muszę uważać. Felix the Reaper to gra, która e, pojawiła się na wszystkie możliwe platformy na chwilę obecną, czyli Switcha, PS4, Xbox, One i chyba na PeCety także. No tak, 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 jak najbardziej. Natomiast jest dostępna w Game Passie na Xboxie Łan, ja grałem właśnie na Xboxie. Dostaliśmy także grę do recenzji od twórcy tej gry, od wydawcy tej gry na Switcha i tę wersję ogrywałeś ty dokładnie na Switchu Lite.
3: Tak, gra pojawiła się 17 października no, tego miesiąca jeszcze, 2019 roku. Producentem jest Kong Orange, czyli duńskie studio odpowiedzialne za, za no, kilka tam indyków. No i co jest The Delic Entertainment, od którego właśnie otrzymaliśmy kopię do gry. Co ciekawe, gra ma też polską wersję językową, czego się zupełnie nie spodziewałem na Nintendo Switch. Już w tym momencie mam trzy gry i trzy mają polskie wersje językowe. Ale to chyba tak akurat się wstrzeliłem w ten czas, kiedy nagle jednak gry na Nintendo mają swoje znaczy swoje, nasze wersje językowe polskie, tak więc y, gra się dużo, dużo łatwiej. No ale właśnie może opowiedzmy o żniwiarzu Feliksie. Pracujemy dla Ministerstwa Śmierci. Zakochaliśmy tak. się w kobiecie
1: z Ministerstwa Życia. Mamy tak. tutaj typową akcję, jak w Romeo i Julia, nie możemy być razem, ponieważ to my pracujemy generalnie w cieniu, w nocy można powiedzieć, ale głównie w cieniu. I tym cieniem będziemy operować, bo Felix de to gra... Logiczna, co ciekawe, chodzimy po kwadratach, klikając, w które miejsce Felix ma się przedostać, ale możemy, tak jak powiedziałem, przebywać tylko i wyłącznie w cieniu, więc co chwilę będziemy obracać o 90 stopni w lewą lub w prawą stronę nie w każdą stronę, to też jest ważne w lewą lub w prawą stronę cały świat, dzięki czemu ym, cień będzie padał z innej strony, no i Felix będzie niszczony przez promienie słoneczne. Nic to tak naprawdę mu nie zabiera, poza faktem, że w statystykach źle to wygląda. No i nie możemy zrobić wszystkich ruchów w ten sposób. I tutaj zaczyna się cała zabawa. Musimy przestawiać tak elementy planszy, cały czas poruszając się w cieniu, aby nadal być w cieniu i tworzyć zupełnie nowe ścieżki, no i wypełnić daną misję. Czyli w momencie, kiedy już na samym początku gry jest rzucona dzida bojowa, i nie trafia w jelenia, my musimy zatrzymany jest czas i musimy tak ustawić jelenia,
3: żeby on jednak zginął. Przypominam pracujemy dla Ministerstwa Śmierci. E, dokładnie i nie wiem czy powiedziałeś, ale właśnie te lokacje do których trafiamy są podzielone na kwadraciki, więc no całkiem łatwo się zorientować, gdzie będzie padał ten cień, gdzie się dokładnie e, e, skończy. Choć też e, wydaje mi się, że to słabo jest wytłumaczone, albo ja po prostu grając na Hanheldzie i nie skupiając jednak takiej stuprocentowej uwagi, często e, łapałem się na tym, że rozwiązania były mega banalne, tak. ale ja do końca nie wiedziałem, jaki przedmiot mam w ogóle wziąć gdzie go położyć o, o o co chodzi, dlaczego tak to jest ta gra w ogóle dosyć ciekawie wygląda, bo tutaj też mam takie info wikipediowe I, i twórcy tutaj e, się inspirowali na przykład serialem Strefa Mroku, dziełami na przykład Hieronima Boscha czy Nurten das Macabre e, i no, wiadomo, jakby nasza postać, czyli ten urzędnik e, Ministerstwa Śmierci on się ciąg- on ciągle tańczy krę- kręci się wokół no, tak. własnej osi on ma
1: zamiłowanie do tańca i to jest też ciekawe że on właśnie porusza się ruchami tanecznymi prosto z Michaela Jacksona między
3: innymi i to jest dziwne, no, ale jakby no łączy właśnie z tymi inspiracjami, które właśnie... Że taniec śmierci, tak. Taniec śmierci, dokładnie. Cztery godziny, maksymalnie przejście całej gry.
1: Dla tych, którzy rozwiążą zagadki, bo ja nie ukrywam, na trzeciej już siedziałem, patrzyłem się tempo w ekran i nie wiedziałem, co
3: mam zrobić. Właśnie poziom trudności jest dosyć nierówny, bo gra jest podzielona na kilka takich plansz, w ramach których przechodzimy kilka etapów. Czyli ciągle jesteśmy na tej samej planszy, ale musimy jakieś inne zabójstwa i tak dalej wykonać. A po przenieść beczkę to nie zawsze jest zabójstwo. I... I je, całą tą pierwszą lokację bez problemu udało mi się e, e, ukończyć i dopiero od drugiej, od tego drugiego etapu zaczęły się masakryczne schody i nie ukrywam, musiałem sobie pomagać e, wchodząc na, na YouTube'a czy gdzieś co i patrząc ciekawe, walkthrough. No ale są też e, podpowiedzi, możecie po o czym prostu ja nie zobaczyć. wiedziałem i nawet nie zauważyłem, że podając start po prostu
1: widzicie następny ruch, ewentualnie cel danej misji jest konkretnie pokazane, co macie przenieść, gdzie więc y, myślę, że Oszczędziłbym sporo czasu Sporo jak czasu i wiedział. myślę, że to też wynikło te, te problemy, które nas spotkały Czyli właśnie fakt, że takiej bezcelowości tej gry I, i nie wiedzę, co mamy zrobić Musiał też spotkać y, testerów tej gry Bo oni musieli powiedzieć Słuchajcie, ja nie do końca wiem, co tutaj mam zrobić Więc jest strzałka To tu Pomyśl jak. A jeżeli nie wiesz jak, no to to przenieś konkretnie już tutaj i wtedy pójdziesz krok dalej. Następny krok po prostu sprawdzasz. I to jest rzeczywiście pomocne, aczkolwiek jest też tryb hard, taki hardkorowy, hardkor, yy, gdzie musimy zebrać monety. Jedną zebrałem, na drugą się patrzyłem, myślałem, myślałem, myślałem. Ja, ja jestem dobry w takie gry. W te nie. Nie byłem w stanie nic zrobić. I
3: tak tempo się patrzyłem, otworzyłem gier. Sorry. No i to jakby całkiem trafnie podsumowuje tą, y, tą produkcję, y, ponieważ ona jest fajna, żeby sobie odpalić dosłownie, nie wiem, na ten jeden etap konkretny, nawet nie na całą lokację. No, oczywiście nie zajmie wam to długo, bo 20 aby do pół godziny, jeśli byście to robili ciurkiem i sprawnie, ale y, właśnie przejście takiego jednego etapu, odłożenie, więc y, wersja switchowa... Musi być preś- idealna, dla mnie. Y, Perfekcyjnie tutaj się sprawdza y, ale granie na konsoli dużej, w coś takiego, nie widzę siebie siedzącego na kanapie, czy też przed komputerem i rozwiązującego takie zagadki logiczne. Ja też nie rozumiem, To jest dlaczego? bardziej, właśnie taka, nawet mhm. produkcja typową mobilna na telefony, na tablety. Coś z tym jest. Idealnie, bo, by się tam bo łatwiej by mi się grało klikając w te kwadraty, niż przesuwając kursorem na padzie. I
1: to też mnie denerwowało, bo powodowało duże problemy z kamerą. I ja nie do końca widziałem tak naprawdę.
3: No ja odkryłem... jedną gałką możesz obracać przybliżając, oddalając pion. To się może pomylić i w pewnym momencie może nam się obracać. wydawać, że tam będzie
1: cień, a go nie będzie. Także y, ciekawy pomysł, ciekawa stylistyka, totalnie jej nie kupuję. Nie podoba mi się ta stylistyka, ale może się komuś spodobać, zobaczcie sobie gameplaye. Dla mnie Felix the Ripper to jest takie porządne 6 na 10 i nie więcej. Ej. Bardzo przyjemna gra i żałuję, że nie miałem wersji handheldowej. Cieszę się, że za pomocą GamePassa mogłem sprawdzić na dużej konsoli. Myślę, że y, na jakiś wyjazd żeby mieć ją przy sobie, spoko, ale żeby grać na dużej platformie już nie do końca.
3: No, Ja bym tu podsumowując właśnie zaznaczył, bo w ramach Game Passa na PC i Xboxie można zagrać sobie płacąc niewielką ilość pieniędzy, ale na przykład na Switchu trzeba wydać te 25 dolarów, czyli całkiem sporo za grę, która oferuje rozgrywkę na niewiele ponad 4 godziny i więcej tam nie ma, prawda? Można powiedzieć, że przed chwilą był recenzowany Call of Duty, które trwa 5, ale no popatrzmy na to, jak to wygląda, jaki jest budżet, jaki jest zaangażowanie, Plus mamy tryb multiplayer, który jakby pozwala grać w Nowe Call of Duty to przez kilka miesięcy. Przyjacielu,
1: porównując. Ja piąteczkę wystawiam. Piąteczkę, czyli 5,5 na 10. Tak. Dla mnie niedoścignionym, genialnym tytułem, który jest logiczny, ma genialną fabułę i niesamowicie wciąga i, czuje, i czujemy się brudni, grając w niego, jest Katrin. I jeżeli ktoś zrobi drugie Katrin, dam więcej, ale 5,5 na 10 odgramy na maxa, czyli ta średnia między 5 a 6. To naprawdę bardzo, bardzo dobra ocena. Felix the Reapers, sprawdźcie, jeżeli możecie w Gamepadzie, jeżeli macie ochotę kupić. Czemu nie? Dziękujemy bardzo serdecznie wydawcy za dostarczenie gry do recenzji. I to już jest koniec audycji Gramy na maxa. Dziękujemy Wam bardzo gorąco. Paweł Typiak, Mateusz Fidut, Mateusz Zanowicz, Bartek Matla, a także Paweł Stachyra i Patryk Ciesielka. Dużo nas dzisiaj, tak jak Was, przed radio-zbiornikami i na YouTubie. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!
0: Dla tych, co znają wszystkich herosów i ich skille. Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie. Dla tych, co ściągają heady z AWP w cs Dla wirtualnych czołgistów. Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70% i dragle takie, że Heihachi, kunglao, Lao, Sagat i Goku byliby dumni! I dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę.